0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。呃，今天呢，我们来介绍一款台湾的经典的车型啊，我们来介绍的是今天的主角是第七代的 a c c o r 第七代的雅阁。那么我相信呢，各位现在在路上呢，其实还是可以看得到不少期待的雅阁了啊。毕竟这个车子离现在啊、哦，它第一批离现在，呃，大概也还不到二十年的时间了。而且，哎、呃，这批雅阁的这个品质啊，真是还蛮经久耐用。当然，呃，在台湾贩售的正式贩售，从三代、四代、五代、六代、七代、八代到九代呢，其实，哎、呃，品质都算相当的不错了啊、哦。当然，这个销量的各有千秋了啊、哦。那我们今天来跟各位讲的这个期待的 Accord 呢，它算是一个很重要的转类。点什么转类点呢？嗯，它的销量呢大幅衰减的一个转类点啊、哦。当然，它的销量会比不上以前的这个四代、五代、六代呢，是有它的一个背景原因的了啊、哦。这个我们等一下呢，都会跟大家好好的说明说明啊、哦。那么，期待的 a c c o r n 呢，是这个台湾本田啊，这个接掌了这个整个台湾的本田经销的经营之后呢，第二款的作品啊。第一款呢，台湾本田作品呢是这个 CRV 的第二代啊。因为呃，我觉得台本它选择这个 CRV 也是正确的，因为呃，台湾毕竟在这个大概90年代的后期呢，开始因为实施隔周休二日。后来呢，实施了这个每周休二日，一直到现在呢，那带领了 SUV 这种修理车的风潮慢慢的起来。所以呢，一开始呃你毕竟对一个新公司来讲呢，那当然你要去做一个强棒的品牌嘛，打第一棒嘛，你总不能说第一台车先推一个稀有车吧，就没有什么意义嘛。所以南洋在跟本田原厂闹分家之后啊，本田自己跑来台湾做了一个台湾本田之后呢，呃，第一款作品当然就选择了这个 CRV 在地生产。那么当然 CRV 呢也不负众望了啊、哦，成功的这个拿下了这个许多的销售的冠军了啊、哦。当然它不是一直呃，我这样看了一下数字了 ，CRV 应该是在同级车来讲算是卖最好的，毕竟那个时候 r f v 4 RV4 这个车子没有进来台湾啊，因为第一代的 Rav4 f 呢被第一代的 CRV 给打爆了啊、哦，正好有这个市场的这个。中空了哦。以整个销售数字来讲，的确，二代的 CRV 应该是同级车里面的销售冠军了哦。虽然，当然，它的数量跟这个 Escape 啦、跟这 X Trail 啦互有涨跌，但是我们这样算一算，的确 ，CRV 的数量是最多的了哦。那么第二款作品呢，他就选择了这个 Accord 期待的这款车。那其实 Accord 期待这款车子呢，正因为它比较晚在台湾这边生产上市呢，所以其实台湾的上市的时间呢，比海外的发表时间来的稍微晚了一点啊、哦。这个呢，就让这个水。货商啊，平均输入的这个车商呢有了这个先机啊啊、哦！那我记得当时啊，二零零二年那个时候，平均输入商啊，就是台湾这个最大的这个本田的这个水货商啊，当然就是苗栗的顺义了啊。当时他就已经进口了这个期待的这个美规的这个雅阁了啊。那售价呢，当然毕竟是原装进口嘛，就关税夯不当当加一加，也是相当的贵了啊。那时候卖到什么价格呢？刚刚讲了哦，毕竟它是一个平行输入商了、啊，所以它进口的车当然就是以美规为主。那么期待的 a c o r e 在美规呢，并没有 2.0 了啊、哦，只有 2.4 跟 3.0 那基本上它的 2.4 跟 3.0 零四门轿车的报价呢，都在150万台币左右啊，其实相当的高了哦。那当然配合后来你对照起这个呃，不是配合了啊，就是你对照起后来呃，台湾本田本地生产的这个3 0 0 0 CC 呢，报价也不过就110万台币左右了啊、哦，所以其实这个价差是很明显的。那么台湾本田它上市的这个七代。雅阁呢，大概比起这个顺义的这些水货、这些评书车子呢，大概晚了一年左右了啊、哦。顺义大概是在两千零二年年底开始接单引进的，那么台湾本田呢是在两千零三年年底开始发表的啊、哦。这个车型，那么在期待雅阁的时候呢，台湾本田希望呢把整个产品以及整个汉达的品牌做一个形象的升级啊。所以从这一代开始呢，台湾的 a c o r d 就不再有所谓的入门的低规的车型了啊、哦。也就是说呢，以前我们有那种最就配备最差的那种等级的，都已经取消掉了，换。换句话说呢，呃，讲好听也是我配备变好了，讲白了是什么？啊，那就是售价涨了。的确，七代雅阁呢，你看它的售价跟同车的对手呢，其实它的售价竞争力不多，而且它配备也没有到非常的好。而且七代雅阁呢，它有两个我觉得是很致命的一个地的地方了啊、哦。首先第一个啊、哦，七代雅阁它的外形呢，比起六代呢差很多。六代、五代，呃，五代还好啦，五代走比较动感的这种造型，六代是走比较豪华、比较气派的这种造型哦、喔。那么七代呢，又走回了比较动感的造型，所以你看它车头是个三角形的头灯哦、喔，这在同一车当中来讲是独树一个。当然，跟当时的七代的 Civic 是这个遥相呼应啦哦、喔，而且当时的 Global Lancer 也是做这种三角形头灯。不过三角形头灯在这种中大型的房子上面看起来呢，当然动感有余啦，可是你说这个气派稳重度呢，当然就是我们打个问号啦。不过呢，七代雅阁前起呢，它的尾灯还算是气派哦，这尾灯是这个面积很大的，长长扁扁的，然后呢连接在这个牌照框的两边了、啊、哦。那这个外形呢，看起来，嗯，比起上一代的确。这个气派的程度是相差很多了啊、哦，当然动感的程度也是高级啊、呃，也是多很多了啊、哦。这第一个，它走了一个动感的路线。第二个是什么呢？期待雅阁它的中控台的造型，我觉得这是原厂设计的问题啊。它中控台的造型，其实它的中控面板从这个冷气出风口一直往下到下面的这个置物盒的空间呢，其实它的宽度是不大够了。那宽度不大够会有什么问题呢？好。它很难装所谓的这个 VCD、DVD 这个屏幕，你要硬装的话，只能装那种啊这种收折式的，你不能装那种内建式那种大屏幕，所以。看起来呢就没那么气派。第二个是什么？它中控台的造型啊，我觉得设计真的是有点问题啊。就它中控台最下面是个置物盒空间哦，那你那个置物盒的空间那个面积哦、喔、太大了。所以呢，如果你的内装没有核桃木的话呢，这个看起来会很廉价。所以这也是一开始顺义它进口了这个美国的这个汉达 Accord 最大的一个问题，就是啊，虽然它卖到了这个一百五十几万台币啊，不过它看起来呢，就是会让你觉得这个内装好像没有这个气势，没有这个质感，尤其美国基本上啊、呃。呃，台湾进的这些美国车，大部分都是这个啊、呃，这个内态化的这个面板啊，不是这种核桃木的面板。那有鉴于此呢，台湾本田就做了一个很聪明的一个做法，是什么呢？好。第一个呢，我这个期待雅阁呢，我全部都做这个米色内装啊，大家最喜欢米色内装啊，看起来要高级了。第二个是什么？我核桃木呢，完全不吝啬，甚至呢，第一批的顶级的车型啊，这个它配的还是那种环仓的核桃木。那各位，如果你看过这个 a c o r e 七代的内装呢，你就会发现，哎，环仓好像不大容易。哎、欸，它就是给你做出来，怎么做呢？没关系，我们一般的环仓核桃木，我们想说啊，大概就是这个中控台的上缘啊，连着这个仪表板的上缘，这样做一个核桃木的一个大。搭配嘛，那七代雅阁它的中控台啦，比较没办法这样做，所以它怎么搞呢？很简单，我在西部的地方，也就是中台的下方呢，做了一个环仓的这个核桃木啦。哦，这个真的在我们台湾卖过的车子是绝无仅有了，当然看起来是很气派。呃，不过呢这一批的这个环仓的核桃木呢，据说只有第一批的七代雅阁才有了，后面呢就不知道为什么原因把它取消掉了。那么除此之外呢，呃，它还有一个很神奇的配备是什么？它是台湾第一台哦，在本地生产配备到。五速自排的车型啊啊，你说像头塔那个车子要配到五速自排呢，要等到后面的大概2007年追加的 Camry 2.4 呢才有的5 A T 啊啊、哦，那其他通缉对手呢，当时也都没有配到5 A T， 都是4 A T A。那 Accord 七代呢，不管是 2.0 也好，或者 3.0 也好啊，在本地生产的呢，那当然都是配到的5 A T 啊、哦，这也是一个卖点。那当然它的底盘也是一个很大的一个诉求了啊，在所谓的这个四代跟五代呢，这个 a c c o r 的底盘标榜的是什么双 A 倍，前后双 A 倍。那么呢，到了七代呢，它变成七。前面、嗯、啊也算是双 A 倍了哦，但是后面变成多连杆哦，那开起来的感觉呢又不大一样。那么另外一个是什么呢？另外一个就是说呢，当然我们刚刚有跟大家透露了啊、呃，它同时有配到这个 3.0 的这个发啊这个引擎的这个积聚。那么这个 3.0 呢，各位如果有印象的话，会回想到哎、啊，那不对啊，六代的阿 Q 就有 3.0 零了，是的。六代阿库伦那时候三点呢，南洋那时候在台湾生产的时候，它标榜是什么性能啊？这个同级车最大马力，当然那时候 Savio 还没进入到 A 3 3啊，那时候 A 3二 Savio 的3 0 0 0 cc 的马力呢是一百九十匹。那么南洋它生产的六代 Acura 呢，它标榜呢是多少？是200匹啊，然后它标榜呢是这个 VTEC 啊，这个性能之王。可是呢，实际的销售来讲呢，毕竟它走的是动感路线嘛，那 SUV 走的是高级路线嘛，而且 A33 出来好啦，我虽然可能动态没有你好啦，但是我马力数字比你大嘛，我220十匹啊，所以呢，其实六代的 Acura 的 3.0 呢卖的实在是很差了。那么期待呢？期待我们就账面数字来看呢 ，OK， 它这个引擎呢有换新了，它用的是这个三点零 IV Tech 的这个科技呢，然后最大马力拉到两百四十匹啊，当时也是标榜这个台湾史上生产最大的这个马力的车子啊。不过呢，哎，这个车子跟六代雅阁 3.0 有同样的一个问题是什么呢？嗯，坦白讲，它配备也不怎么样了哦。就是说，你对照起这个 s a v i o 3.0 啊，这个真的是闪边去了啊、哦。所以当时呢，这个台湾本田，它在七代雅阁的这个行销上，它也是走比较动感路线，它也不太强调它的豪华，不太强调它的高级哦。那么，呃，最重要的是它的售价呢，其实竞争力也是有限。我们刚刚讲嘛。期待雅阁虽然它取消了所谓入门级的车子，那象征就是它的售价都往上拉嘛。那我们以 3.0 来讲了哦，它三点的价格呢将近110万台币，其实那个钱你可以去买 SUV 三 3.0 没有问题啦。而且呢 ，SUV 三 3.0 哦，它的配备又更更加好，而且它它这个 V 6引擎啊、哦，真的拆起来就是艺术品一个了啊、哦。我们之前在介绍 A 3的时候，跟大家好好的吹嘘过这颗引擎有多么厉害了啊、哦。所以呢 ，Accord 3.0 从一开始到后来了，我就期待了一开始到后来，嗯，其实它的销售数字。也就还好而已啦，也就普普通通哎了，只能说呢，你对于 2.0 的动力呢，你觉得还有一些更往上升级的空间呢，那你可以去考虑 3.0。就这样啊、嗯，那个 3.0 并没有什么太过人的地方了。那么各位一定会觉得很奇怪啊。台本当初在这个车上市之前，一定有做过所谓的市场调查嘛？难道他真的不知道这样子卖的话会卖不动吗？其实呢，这个是有原因的啊、哦。台本第二款作品之所以没有选 Civic 而选择了 a c u o r a 还有一个很重要的原因是什么？当时台本当然现在台本也是了啊，就是它所使用的生产工厂呢是以前台湾的大庆汽车，也就是以前台湾的苏 u b 的屏东的厂房啦。当然现在也是了啊，只是大庆它本身的产能是有限的，那加上 CRV 本身是热卖，所以。Honda 他评估了一下，如果他第二款车子做了一款很热销的、销量非常大的车子，其实他产能是做不来的。那 Accord 这个车呢，他想说 ，OK， 这个车子够高级，那我希望拿来做一个品牌形象的提升，所以 Accord 这个车子在。在期待的时候呢，台本并没有想要去冲什么销量，而且更重要是什么呢？那个时候台本为了要重新塑造经销商的形象，所以他推行了波尔加的政策了。那其实波尔加这种政策要怎么推行？这非常简单，你就是把业代的奖金砍得干干净净了。换句话说呢，呃，业代它没有什么奖金可以回馈给消费者，那消费者自然也就杀不到什么价格了。所以呢，阿 Q 的这个车子不仅售价比较高，配备比较少，重点是杀价的空间还没有比较好啊！你看那个 s a v i o 或许它排价是比阿 Q 来的贵，可是不好意思 s a v i o 那个车子动不动你可以杀个六。七万七八万杀得开开心心 ，Accord 这个车子，当时啊，尤其是第一批啊，当时你可以杀个几千块，你已经算是很厉害、超级强了啊、哦。所以呢，当在这种前提之下呢，大家觉得，哎呦，你跟我们以前买的雅阁的这种习惯不大一样，然后你这个车子也售价又比较贵，又这么的硬哦，所以当然它的销量呢，当然就会有一些影响。所以呢，后来台本也觉得，嗯，这个销量好像比预期来低，因此呢，期待的 Accord 呢也推了蛮多的特仕车，比方说呃所谓的 Absolute， 比方说什么 Type Two 啊、哦、这些特仕车呢来提。这些配备来加强一些买气，但是这些效果呢，就我们实际上看起来，其实也蛮有限的。不过反过来说是什么呢？哎、欸、，Honda 啊、呃，台湾本田它走这个啊、呃、精致化的路线呢，走这种高级化路线，当然也给消费者一个感受的，说、欸、哎，我买雅阁是我跟人家品味不一样，哎、欸，我的这种尊贵的感受也不一样，所以慢慢的有分离出一些以前不一样啊、哦，以前跟以前六代、五代、四代雅阁不一样的课程出来了啊、哦，这也是另外一方面的收获啊、哦。那么。之后，時候台湾本田还借由了这个不会价政策呢，推了一个台湾汽车史上破天荒的一个促销方案。什么促销方案呢？零利率。那大家会说、呃，零利率又不是什么破天荒的事情啊，零利率到处都有嘛，现在到到处都有零利率嘛。啊，不好意思啊。康达他推的零利率是几期呢？像我们一般我们在办贷款、我们在办月供的时候呢，大概就是所谓的三十六期、四十八期嘛，对不对？你厉害一点，你办到六十期。现在就像我们现在这种汽车这么难卖的节骨眼，你要办到六十期都不大容易。为什么？因为其实所谓的零利率也是车商拿钱去贴这个所谓的补贴息了哦，贴给这个银行嘛，对不对？那么呃，六十期的这个补贴息是很很高的哦。当时汉达推了一个更恐怖的东西，叫什么？叫做72期零利率，也就是说，你买车你可以分72期。那对于消费者来讲，哎呀，这个戏你就来了啊！我今天呢拿现金去跟你一次付清，一次买，你也没什么降价空间。那我跟你贷款72期呢？嗯，那那我还可以把资金拿来灵活运用啊，对不对？我不用现金一次给嘛，对不对？价格也是一样嘛，也没有加上去嘛。所以72期零利率这个促销案呢出来之后呢，哎、欸。阿库尔期待的销量呢，就提振上去了。不过很快汉达就取消这个方案，为什么？因为这个东西才是很伤啦，就是对于他们这个销售的利润，什么毛利空间是压缩了很多啦。所以这一批7270利率好像只卖了一年，还是一年不到的时间了啊、哦。那当然很有种的是什么呢？后来这一招呢被另外一个车商给学去，是台湾的萨本啊，他也学了7270利率，而且萨本更厉害啊、哦，我不像台本一样不二价啊。我呢，你要跟我办零利率，我排价还可以跟你再再降了啊、哦！当然，那个后来也是搞得乌烟瘴气了，这个有机会再跟慢慢跟各位讲了啊、哦。总而言之呢，当时的阿 Q 的期待呢，因为它的这种品牌策略，还有它的这个形象的策略呢，导致它的销量呢不如预期。那后来也推了所谓的特制车，还有所谓的这个汽车起零利率啊，那慢慢的把这个销量慢慢有点稍微带起来了啊、哦。但是呢，对于期待雅阁更大的考验是什么？是在产品中期小改款的时候了啊、哦。我们刚刚讲，台湾本田是在2003年年底啊推出了这个七代的雅阁，那么到了2006年年底呢，它推出了小改款。这个小改款呢，为什么对七代雅阁是一个重大的考验呢？首先第一个啊、哦，我们刚刚讲，呃，七代雅阁它的外形呢，比起六代呢，它走的是更加的动感的一个路线，比如说三角形头灯了啊、哦，还有这些内装的这些铺层啊、铝圈的造型什么的。那么在小改款之后呢，不好意思。更动感。我们刚刚讲，在阿酷尔七代前期的时候，至少它的尾灯看起来很气派嘛，啊，很很很很很大气的这种感觉。不好意思啊，小改之后把这个大气的尾灯改掉啦。小改之后的期待雅阁呢，它的尾灯走三角形的啊，比较像 Benz 的 C Class 那个样子的三角形啊，就是二零2的那种三角形。然后呢，它在里面放了很多 LED 尾灯的呃 LED 的灯泡，所以呢，它的车尾的尾灯亮起来的时候是很绚丽的啊，这个很。sport s a r k l i n g 的啊、哦，但是呢，相对的，它的气派的感觉可以说是四个字啊，叫荡然无存呐、啊。然后再来是什么呢？呃，因为当时呢，台湾已经开始对于所谓的米色那装开始有点厌恶了，开始有点腻了啊、哦，所以呢，台本就顺势呢，小改款之后的 Accord 七代呢，就改成黑色那装。那各位，一开始我有讲嘛，这个呃，原本这个美规的这个评书车呢，美国的水货车呢，他们就是因为黑色内装的关系，所以让整台车的内装看起来质感是有限的。那么这时候呢，台本主动呢把这个七代雅阁后期的变成黑色内装了。哇、哦，这个真的前期后期啊，你那个照片内装家一看呢、啊，你会发觉后期的内装看起来就是很廉价，尤其是我刚刚讲的那个中控台下面的那个置物盒那边。看起来就让人家觉得好像连那个 Civic 都不如了啊、哦！加上你的外观呢，真的是谈不上什么气派可言呐、啊，所以。期待后期的小改款的雅阁、哦，我们卖的真是有够差的了啊、哦！然后再来呢，是台本可能也看破了，所以它在前期的时候呢，它的这个主打色是这个香槟金啊，或者所谓的土豪金啊啊、哦。那么后期它的主打色是什么呢？是一个很绚丽的一个红色啊，也不算纯酒红，也不算猪肝红，反正一个很绚丽啊、呃，很迷、很魅惑的一个颜色了。换句之，说它是标榜什么？就叫做时尚啊，就叫做品味。当然，你这样子搞，人家其他同级车都是搞这个气派、豪华、配备什么的，你自己孤芳自赏。所以呢，这个期待前期的雅阁呢，销量已经不怎么样了啦。啊、哦。那么后期的销量就更加的惨。所以各位可以仔细仔细观察一下啊，你在路上看到的七代雅阁大部分都是前期的，后期能见度其实相当的低了啊、哦。这就是、这就是它的一个最重要的一个原因所在。当然了，这些改款下去呢，伤害最深的是什么？就是3 0 0 0 cc 的车款嘛。我们刚刚讲，呃， 3 0 0 0 cc 的这个在前期的时候配备也没有别人强了，然后呃性能当然看起来比别人好了，可是跟市场主流就不合嘛。那你后期了啊，不好意思啊，全车机基本上都涨两万了、啊。那后期呢，它就是多了一个叫 VSA， 然后呢，它也没有把这个手自排啊、呃、放进去里面，所以啊、呃，后期的 3.0 零销量是更加的稀有啊。都在想啊，后来台本引进的这个四代 Legend 呢，搞不好卖的都比这个啊、呃，这个三啊、呃，这个七代后期的三点零来的多了啊、哦。后来呢，当然这个销量越来越差，所以呃，这个台本也把重心慢慢的移到所谓的这个八代的 Civic， 那七代的 Accord 呢，就慢慢的就只好这样子慢慢卖吧，就继续卖吧，卖到后来由八代来接手。当然。八代的雅阁呢，又带来一个新的气质，什么？八代的雅阁呢，因为它车身大幅的放大，所以呢，它不仅啊外观很动感，而且是树大便是美嘛，大就会气派。那所以呢，八代雅阁呢，又带领到雅阁这个车系，又带领到一个新的城市。那至于八代雅阁到底有什么样的有趣的故事呢？我们之后会跟大家好好的分享。好，以上呢就是我们今天的节目跟大家回味，呃，期待雅哥这一台车子它当年在台湾发生的故事了啊、哦。所以呢，各位下次在路上看到这台车的时候呢，哎，记得回忆一下啊，回味一下啊，它可是当年台湾第一台。就地生产的武术自拍的车型啊，而且呢，当时是波尔价，还有所谓的七十起零利率，都是期待雅哥他所创下来的丰功伟业。好，以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 s a l e s i r 我们下回再聊喽，拜拜。拜拜